0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra
1: Merhaba Lil, hoş geldin.
0: Teşekkürler, hoş bulduk. Konuğumuz var, konuğumuzu da hemen hoş geldin diyelim. Sayın Profesör Ahmet İnsel. Açık hiç de yabancısı olduğu bir isim değil. Hoş geldiniz.
1: İyi günler. Ben hoş geldin Ahmet. Günaydın.
0: Bu hafta Jacques Rancière'in... ...Demokrasi nefret adlı kitabını konuşacağız. 100 sayfadan biraz daha uzun bir kitap. Çok e, oyunlu bir kitap değil ama içi çok zengin, içeriği zengin bir kitap. Hemen de sorularımıza başlayalım. Evet. Şimdi burada demokrasi bize hep e, bir yönetim biçimi, bir rejim olarak e, öğretilmiştir. Yaygın olarak da öyle kullanılır. Ama Jacques Rancière demokratik yaşamdan, demokratik yaşamsallıktan buna vurgu yapıyor. Toplumsal ve siyasal yaşam olarak demokrasi. E, ve tam aksi demokratik yönetim adı altında bu... ...yaşamın gelişmesinde zaman zaman baskılandığını söylüyor. Burada bir çelişki de var. Bunu biraz açabilir miyiz? Aradaki farkı çok önemli çünkü. Kitabında o daha bu.
2: Bu fikri belki tek cümlede ifade etmek gerekirse... ...şöyle diyebiliriz. Demokrasi aynı zamanda demokrasiye karşı olabilir. Demokrasi yöntemiyle, demokrasiyle demokrasi ihlal edilebilir. Evet. Demokratik ilkeler dışına çıkılabilir. Dolayısıyla demokrasi bir e, oldu bitti, kuruldu evet. ve nihayetine erdi denebilecek bir varoluş tarzı yönetimle yaşam arasındaki e, farkı vurguladınız. Bir varoluş tarzı. E, tarzı daha çok toplumsal beraberlik anlamında varoluş tarzı tabii ki. Ee, olarak bitmeyen bir süreçtir. Evet. Nihayeti olmayan bir, bir süreç olarak
0: demokrasi. Bir değil, süreçtir.
2: Evet. Dolayısıyla daha klasik tartışmalara girersek araç değildir. Daha e, veyahut e, başlı başına bir amaç da değildir. Demokrasi olsun sadece diye bir amaç olmaz. Demokrasinin e, toplumla insanın yaşamında varmak istediği amaçlar vardır. Demokrasi amacını hedeflerken bunun somut içeriklerinden hareket ederiz. Ve zannediyorum demokrasi kavramının e, çıkışından itibaren insanlık tarihinde esas taşıyıcı amacı birkaç amacı vardır tabi, refah, mutluluk falan filan ama esas taşıyıcı amacı eşitlik ilkesidir. Eşitlik ilkesi demokrasinin e, ana sinir sistemini oluşturur diyelim. Dolayısıyla bir yaşam tarzı derken bu eşitlik ilkesini hedef alan, çeşitli biçimleriyle hedef alan bir e, yaşam tarzı olarak tanımlayabiliriz veya bir mücadele tarzı olarak tanımlayabiliriz e, demokrasiyi demokratik yönetim ise bu yaşam tarzı bu eşitlik ilkesi çerçevesinde oluşmuş ondan hareket eden ama aynı zamanda ona yabancılaşabilen yabancılaşma ihtimali olan e, bir toplum kara, toplum kararları nasıl alacak toplum ortak Aldığı bu kararları ortak biçimde nasıl devlet, hükümet, belediye, kamu kurumları aracılığıyla nasıl yönetecek tartışmasıdır. Dolayısıyla demokratik yönetim demokratik yaşam ilkelerine aykırı düşebilir. Ve burada bir ciddi tartışma başlar. İlla demokratik yönetim, kaç, demokratik biçimde oluşmuş bir yönetim, demokratik yaşam ilkelerine hiçbir şekilde karşı çıkmaz diye bir e, doğuştan oluşmuş bir aşısı yok demokrasinin. Demokrasi aynı zamanda yönetim, demokratik biçimde oluşmuş bir yönetim e, toplumdaki demokratik ilkelerine yabancılaşabilir. Kendi ilkelerinin, kendi tasarladığı hedeflerin e, toplum için iyi olduğunu... ...topluma rağmen ve toplum için iyi olduğunu düşünebilir. Bunun yakın tarihlerde açık radyo izleyicilerinin çok bildikleri çevre sorunlarında görebiliyoruz. Çok açık biçimde. Ve uzun vadeli olduğu zaman iyinin ne olacağı kısa vadede değil de uzun vadede. Yani birkaç kuşak ötesinde sonuçları belli olan bir şey olduğu zaman daha da tartışmalı hale geliyor. Bir gün sonra ne olacağı belli olan bir iyinin tartışmasını yapmak kolaydır ama sonuçları 20 30 40 yıl sonra ortaya çıkabilecek bir iyi müdahalenin kötü sonuçları olabileceğini iddia ettiğimiz andan itibaren orada ciddi bir demokrasi açısından demokratik karar alma mekanizmaları açısından bir ciddi tartışma başlatmış oluyoruz ve o tartışmanın mutlak biçimde haklı olan yönü olamaz. Mutlak haklı olamaz. Bence demokrasi kavramının rancier çok kullanmıyor ama bu burada bir Lefort'un o ünlü demokrasi mutlak haklılık, mutlak doğruluk noktalarının ortadan kalkmasıdır ilkesini zannediyorum burada sürekli gündeme getirmek gerekiyor. Mutlak olarak doğru olan insani bir şey yoktur. Yani insani anlamda söylerken bu fizik kuralları anlamda söylüyorum. İnsanların yaptıkları ve ile ilgili. Yoksa fizik kuralları insanların dışında oluşan kurallar.
1: Zaten mutlak kavramının kendisini de ortaya attığın zaman... Tabii. ...totaliter bir tabii. hemen sınırlayıcı, baskıcı bir demokrasinin de düşmanı olabilecek bir tabii, şeye tabii. varıyoruz
2: değil mi? Tabii tabii kesinlikle <gülüyor> demokrasinin içinden hareket ederek demokrasinin... E, lav edilmesini ortadan kalkmasına neden olan e, etmenlerden bir tanesi bu kendisinin mutlak haklı olduğuna inançtan hareket ederek o mutlak haklılık noktasından topluma e, kararlar e, dayatmak evet. e, bu e, özellikle e, devrimci demokrasi evet. e, kavramında karşılaştığımız bir, bir bir olgu. Rancier bu konuda o kadar bunu açmıyor doğrusunu evet. söylemek gerekirse. Rancier daha çok dikkat ettiyseniz görmüşsünüzdür muhakkak. Daha çok bu eşitlik kavramı üzerinden evet. hareket evet. ediyor. Yani onun kavgası, evet. mücadelesi dikkat çekmeye çalıştığı şey demokrasi eşitlik kavramı gözden kaybedilerek eşitlik kavramına Çeşitli sınırlamalar getirerek eşitlik ilkesi arayışına çeşitli sınırlamalar getirerek demokrasi yaşatılamaz. Ve onu herhalde ele alacağız. Bunun çeşitli yöntemleri var. İşte demokratik karar alma mekanizmalarının eşitlik üzerinden hareket ettiğimiz zaman demokrasi ağırlaşır, karar alma mekanizmaları zorlaşır, bir türlü icraat yapamaz hale geliriz bahaneleriyle. ...bunlar yanlış da olmayabilir. Hı. Bunlar bahane ederken somut olgular da olabilir. Ama demokrasinin bir bedeli var. Hı hı. Bir demokrasi... ...mutluluklar e, dünyası hı. değil.
0: Evet. Çatışmalar Farklı var.
2: Çatışmalar dünyası aynı zamanda. Fiziki anlamda olmamakla evet. beraber... E, ...siyasi anlamda... ...fikri şiddet anlamda...
0: çatışmalar. Efendim, şiddet, şiddet içermeyen
2: çatışmalar. Geçen seferki konuşmamızda... ...medeniyet evet. e, ve şiddet konusunu... ...ele almıştık Balibar'da. Balibar'da... Ranciere gibi bir Althüzer öğrencisi ama Althüzer'den en erken kopmuş, Althüzer tilmizidir, en erken e, Ranciere. 1970'lerin başında Althüzer'in Dersleri diye evet. bir kitap yazarak Althüzer'in özellikle Mayıs 68'e olan yaklaşımını eleştirmiştir. Ve e, ondan sonra da Althüzer'le olan e, ilişkilerini tamamen koparmıştır.
1: Evet bu noktada belki şeyi de söylemek lazım yani özellikle son dönemlerde çok net olarak karşımıza çıkan yani 1980 son 30 yılı esas alırsak bu işte piyasanın mutlak hakimiyeti denen evet. köktenci evet. neoliberalizm denen şeyde çok büyük bir gelir dağılımı adaletsizliğinin görülmekte olduğu ve ...artık dayanılmaz hale geldiğini gösteren... ...çok sayıda şey de çıktı... ...yeni araştırma... ...işte Thomas Piketty'nin... ...gelir dağılımı konusundaki... ...büyük eşitsizliği, adaletsizliği de... ...ortaya koyan, çok satılan... ...kitabı da olduğu gibi... ...şimdi son yapılan araştırmaları gördüm... ...birkaç gün önce çıkan... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde o yüzde bir... ...bankalar bütün... ...krize yol açan ve kurtarılan... ...finans... ...ve bankalar... Ya hey giderken çok büyük harcamalar yapıp devam ederken 50 milyonun en az 50 milyon kişi Amerika'nın altıda biri bir sonraki güne nasıl yemek yiyeceğini bilemeden giriyor. Bu demokrasinin özellikle çocuklarda bu akıl almaz bir hal almış evet. büyük bir psikolojik ve yıkım yaratıyor aç yatağa girmek ayrı bir şey tabi. Amerika gibi dünyanın en zengin ülkelerinden birinde, belki de bir numarasında. O zaman bu demokrasi ne kadar nasıl ayakta tutulacağı konusunda ciddi tereddütler de duyuyor insan tabii değil mi?
2: Tam bu konuda büyük ihtimalle sizin sorunuz vardır. Tam bu konuda zaten karşımıza çıkan bu yeni elitler. Evet. Ee, yeni elitlerin toplumu kendi... Doğru bildikleri, iyi olduğuna iddia ettikleri, insanlık için ve topluluk için iyi olduğunu iddia ettikleri yönetimi, tercihleri, çevre evet. kurallarını, iktisat kurallarını empoze etmeleri ne karşı zaten Ranciere'in çok evet. ciddi bir eleştirisi var. Evet. Eşitlik kavramının tahrif edilmesinden. Tamamen. Eşitlik kavramı tarif edilmesi. Zaten bütün kitabın evet, evet. şeyi, e, omurgası nasıl demokrasi adına, e, yeni demokrasi adına, evet. demokrasi adına aslında eşitlik kavramı evet. bozuluyor ve eşitlik ilkesi tamamen gündem veya kısmen gündemden kaldırılıyor.
0: O yeni elitler de demokrasinin bir eşitler rejimi olduğunu sık sık dile getiriyorlar. Ama verdikleri örnekler çok farklı. Tabii. Tüketiciler arasındaki eşitlikten bahsediyorlar. Yani demokrasi, demokratik toplum yurt dışı de, tüketici aslında onları. Aynı. gördükleri evet. İşçi iş, o eskiden beri daha da eski bir, daha da gibi geçmişe yani, işçi ve işveren arasındaki sanki sözleşme serbestisi varmış gibi. Her iki taraf da eşitmiş gibi. Hep, bunu, hep eşit, piyasada herkes eşit evet. davranıyor. Sizin dediğiniz gibi eşitlik kavramının tahrif edilmesi kitabın omurgasını oluşturuyor.
1: Plütokrasi o zaman çıkıyor değil mi? Evet. Ortaya buna demokrasi denemez. Evet. Yani bir, bir grup çok küçük bir grubun zümrenin, zenginler zümresinin yönetimi oluyor. Buna demokrasi evet. demek Aynen. pek mümkün değil herhalde.
2: Ama Ranciers şunu vurguluyor. E, bu yeni bir şey değildir diyor. Evet. Önemli olan bence bu. Evet. Yani biz her şeyi kendimizin başına ilk demokrasi defa gelmiş. Nefreti evet. değildir demokrasi nefreti ve plütokrasi. E, yani bu tür bir e, azınlığın... E, çoğunluğa demokratik yöntemlerde de olabilir bu ee, egemen olması e, hali bu yeni değildir diyor bu demokrasinin başından beri vardır evet. diyor yani demokrasi ortaya çıktığından beri demokrasi tartışmaları milattan evet. önce beşinci yüzyılda Atina'da e, gündeme geldiğinden beri vardır diyor ve tabii Platon örneğini veriyor orada bir ciddi bir Platonla şey var e, tartışma var yani e, bu bu demokrasi ee, ...kitlenin, ahalinin diyelim Türkçesiyle, ahalinin... E...
0: Halkın diyelim mi? Demos. <gülüyor> Demo.
2: çok, evet. Ama bizim, evet halkın ama bizim dilimizde ahali yani daha ahali, ıı, şey evet. yapıyor, daha e, otantik bir e, o küçümseyici boyutu da var ya, sürü. Evet, ahali. Ahalinin e, bir e, yöneticiye ihtiyacı var. Dikkat ederseniz sürekli tartışmanın, kitapta tartışmanın boyutu bu e, sürü ve çoban e, benzetmesi. Bir çoban ve bu Hristiyan dünyasında İsa çobandır biliyorsunuz. Evet, uzun
1: e, e, pastor bonus. Evet, e,
2: a, tanrının çobanı, Agnus değil. E, ve e, tanrının kuzusudur e, aynı zamanda. Pastördür. Evet. E, Pastör, e, o sürüyü evet. iyi yere götüren. Evet. Şeydir ve reform Hareketi sırasında Protestanlar Bu pastör tabirini Rahibin yerine pastör tabirini Rahip olarak yani evet. çoban Tabirini kullan Benimsediler daha sonra Bir ahali var Bu ahali hali haliyle Ne yapacağı belli olmayan Kendine de zarar verebilen Bir topluluk Ve bunun başına bilgili e, ahlaklı erdemli e, bilgili e, yöneticiler lazım bu yöneticileri kim seçecek bu yöneticileri halk da seçebilir o zaman bu bir demokratik otoriterizm gibi olabilir halk seçebilir bu yöneticiler e, bir makamdan güçlerini devralabilirler. Yani Tanrı'nın onlara güç verdiği, Tanrı'nın onlara yetki verdiği kişiler olabilir. Zaten e, Ranciere'in e, tartışmasında ilginç olan nokta bu demokrasi tartışmasının uzun bir dönem e, toplumdan kaynaklanan bir yetkiyi kullanan bir çoban. Evet. Platon'daki evet. Respublika e, yani bir cumhuriyet bu aynı zamanda evet. ama toplumdan kaynaklanan bir yetkiyi kullanıyor ama... Eşit değil. Evet. Yetkiyi kullandı. O, o yönetici eşit değil. Bir de toplumdan kaynaklanan bir yetkiyi değil. İlahi güçten kaynaklanan yetkiyi kullanan bir çoban var. Ve bu çoban da gene eşit değil. Evet. Ve bu çoban işte monarşi, e, otokrasi. Falan. Filozof kral. Filozof kral. Ee, bir kral <gülüyor> mı olacak? Ama filozof erdemli olması lazım. Bu e, gerilim... Bu gerilim... Yakın tarihimize, hatta bugüne kadar e, devam eden bir gerilim. Demokrasinin iç gerilimi bu. Çünkü demokrasinin içinde bir e, şey tartışması, demokrasinin e, amaçları e, nedir tartışması, iyi yönetim dediğimiz şey toplumda e, sonuçları itibariyle, yaptıkları hizmet itibariyle, bugünkü tartışmaya da gelebiliriz, bağlayabiliriz. Evet. Bir hükümet sadece yaptığı hizmet itibariyle mi? sonuçları itibariyle mi değerlendirecek o hizmeti yapma biçimi itibariyle de mi değerlendireceğiz? O hükümetin yetkiyi alma biçimi itibarıyla da de mı değerlendireceğiz? Askeri darbeyle gelmiş, çok iyi hizmet yapmış. Hı. İstanbul'da taksimetre lerin uygulanmaya başlaması örneği evet. değil mi? Şimdi bu hepimizin bildiği bir evet. iyi, iyi yönetim e, evet. örneği. Taksimetre evet. askerler geldi taksimetre sorunu halloldu oldu o günden beri çocukluğumuzdan beri. Oldu. Ve
1: ciddi yani. bir sorundu. Taksimetre Anladım. olmaması ciddi da ciddi bir sorundu. Evet.
2: Çocukluğumdan beri bildiğim bir sorundu. Kavgalar, dövüşler evet. olurdu. Olur. Toplumsal huzursuzluk kaynağıydı evet. ve <gülüyor> o çatışma bitti. Askerler geldi bitti. Şimdi bu demokrasi <gülüyor> böyle bir e, iyi mi oldu diyeceğiz.
0: Evet.
2: Dolayısıyla. ...demokrasi risk rejimidir. Evet. İlla en iyi kararın alınacağı güvencesini vermez. Evet. Bu en önemli bence şeylerden bir tanesi. En iyi kararı biz demokrasiyle mi alırız bilemeyiz. Ama toplumda insanların en fazla kendilerini tanımlayabileceği kararı alma ihtimali en yüksek karar. Bu yanlış bir karar olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Herkes bu toplumda oturur karar verir. Ve der ki çoğunluk büyük bir çoğunluk der ki ya biz nükleer enerjiyle devam edeceğiz yolumuza. Bunun demokrasi çerçevesinde bu, bu, anti -demokratiktir, bu a bu antidemokratiktir bu topluma bunu tartışmaya devam etme ve bunu eleştirmeye bunun yanlış olduğunu söyleme hakkını ortadan kaldırmadığı sürece tamam bu böyle olabilir. Ve ondan sonra toplum başına çok büyükte bir felaket de gelebilir. Demokrasi çok büyük bir felaketin ortaya çıkmasını engelleyen bir rejim değil. Ama bunun sürekli tartışılır halde olmasını ne? ve bu kararın mutlak bir doğru karar hiçbir zaman olmadığını, bunun tersinin de doğru olabileceğini, yalanlanabileceğini. Tabii ki burada şeye dikkat ederek alınan kararın geri dönüşü yanlış olduğunda geri dönüşü mümkün müdür değil mi? Mesela nükleer enerjide böyle bir sorunumuz var. Kararı aldınız, santrali yaptınız, hiç işletmediniz o bile bir başınıza bir dert. Değil mi? Geri dönüşü olmayan bir şey yaratıyorsunuz. Yüzyıllar boyunca geri dönüşü olmayan. Şimdi i̇şte bu bunları da düşünerek aldığım karar gelecek kuşaklara nasıl bir bakiye bırakacak? Ben tamam çok güzel yaşadım ama gelecek kuşaklara bir bela <gülüyor> bıraktıysam geriye bu aynı zamanda etik midir? Yani demokrasinin bir etik boyutu olması lazım. Evet. Bir ahlak ve etik boyutu olması lazım.
1: Bir parça Hadi koyalım sorayım. araya ve bir nefeslenim. Çok aslında can alıcı bir, belki de yalnız bizim burada değil bütün toplum ve hatta bütün toplumlar için can alıcı bir sorunu tartışmaktayız aslında. Bu göründüğü kadar önem, yani yeterince önem atfedilmiyor işte demokrasi tartışması deyince var olmakla ilgili bir mesele. Beraber aslında. var olmak. Beraber var olmak bundan daha önemli bir şey Ölüm kalın meselesi düşünemiyorum doğrusu. Bir ara verelim Night of the Iguana dinleyeceğiz Johnny Mitchell'dan. Iguana gecesi sonra devam edeceğiz. Ahmet İnsel Jacques Rancière'in Demokrasi Nefreti kitabından kaynaklanan bir tartışmayı, demokrasi tartışmasını yapmaya devam edeceğiz.
3: Levels in sweet 16. The woman's good looking, back she gets me. He's burned.
1: Johnny Mitchell'dan Night of the Iguana adlı şarkıyı dinledik ve devam ediyoruz. Burası Açık Radyo 94.9 açıkradio.com ve Cuma Adlı Adamlar programında bugün Ahmet İnsell'le Profesör Ahmet İnsell'le Jacques Rancière'in Demokrasi Nefreti adıyla yayınlanmış La En De La Demokrasi kitabından. İletişim yayınlarından yayınlandı. Ondan kalkarak Utku Özmakas çevirisiyle yayınlanmış. İletişim yayınlarından çıkmış kitaptan kalkarak demokrasi meselelerini tartışmaya devam ediyoruz. Benim bir sorum var. Yanlış
0: anlamadıysam ya. Ranciere biraz demokrasi bir istikrarsızlık rejimi olarak. Yani istikrarsızlık, demokraside içkin olan istikrarsızlıktan sonra. Biraz kurumlaşmaya kuşkuyla mı bakıyor Ranciar? Kastoraliste de vardı, böyle. Doğrudur. Kurumları hep gözden geçirmek, Doğrudur. hep onları katılaşmaya. Çünkü demokrasinin istikrar rejimi, istikrarla bağdaşmadığını söylüyor. demokrasi bir dalgalanma, bir akışkanlık var. Yanlış anlamadım herhalde bütünyle
2: Bütünüyle mi? doğru, evet. Zaten biraz evvel bahsettiğimiz demokrasi en hızlı, en doğru ve en hızlı kararların alınıp uygulandığı rejimdir dersek yanlış olur evet. ve o istikrarsızlık aynı zamanda sürekli bir e, muhalefet hali e, yani toplumun bir kesiminin veya bir bireyin o topluluk içindeki bireyin e, protesto etme evet. itiraz etme hakkının e, mutlak olduğu bir rejim dolayısıyla e, bir istikrarsızlık e, içkin demokrasiye Alınan kararın e, tartışılır, hep tartışılır halde olması. Biraz evvel şey örneğini verdim, nükleer santral evet. örneğini onun için verdim. E, santral kurulduktan sonra tartışılır olmaya devam edecek bir şey çünkü bu. Hı. Ve o istikrarsızlık aynı zamanda demokrasinin içinde bir kesimin de şöyle diyebiliriz. Demokrasinin içinde istikrarsızlık unsurlarından bir tanesi toplumun içinde bir kesimin kendini... Toplumu yönetmeye layık, toplumu yönetme konusunda bir e, özel değere sahip, kesim grup kişi olarak görmesinden kaynaklanır. Eğer siz toplumu yönetmek konusunda kendinize bir üstün vasıf atfediyorsanız orada demokrasiyle çatışmaya başlayacaksınız demektir. Biz öncüüz, haklıyız. Biz öncü olduğumuz için toplumu yönetiriz. Biz geleceğin temsilcisi olduğumuz için toplumu yönetiriz. Biz e, vahiy yoluyla elde edilmiş bir bilgiyi topluma e, sunmak e, ve onu o yönde yürüt, sür, e, şey yapmak, e, e, gütmek. Gütmek burada önemli. Gütmek dediğiniz andan itibaren demokrasinin sınırlarını aşmış evet. oluyoruz. E, gütmek. E, biz e, toplumun bizim doğru bulduğumuz vahiy yoluyla veya akıl yoluyla veyahut başka bir referansla. Marx'ta olduğu için veyahut Kant'ta olduğu için doğru bulduğumuz, Lenin'de olduğu için doğru bulduğumuz, orada yazıyor bu doğru diyerek o doğruyu topluma... Empoze etmek ve o doğrudan hareketle topluma bir yön, topluma bir e, bir e, biçim verme çabasında olduğumuz andan itibaren demokrasinin dışına çıkmış oluruz. Ama bu şey demek değildir. Demokrasi topluma bir yön verme, e, vermeme, toplumun amorf halde kalması, nereye gittiği bilmeyen, hani başı kesik tavuk derler, <gülüyor> nereye gittiği bilmeyen bir... E, Anomi halinde olması anlamına gelmiyor demokrasi. Demokrasi toplumun ne yönde gideceğinin sürekli tartışıldığı. Hep oraya geliyorum. Bir bir e, dış irade vahiy bilgi den kaynaklanarak değil. Hep toplumun içinden kaynaklanan bilgi ve yönelimin e, gündeme geldiği bir e, toplu varoluş düzenlemesidir. Dolayısıyla e, tabii ki istikrarsızlık bu anlamda e, güçlü bir e, potansiyel hatta sürekli haledir. E, ve e, buna karşı da elitler yani kendilerini toplumu yönetme yetkisine sahip nasıl yetkisine sahip olabilirler? İyi okudukları için iyi okullarda okudukları için toplumu yönetme Elitine. yetkisine sahip olabilirler. İyi ailelerde doğdukları için bunları aristokratlarda mavi kanlı oldukları için derler Bıltı da biliyorsunuz. İyi ailelerde doğdukları için toplumun yönetimi yetkisine sahip olabilirler.
1: Zengin oldukları için. Zen
2: böyle. İyi evet. aile zaten genellikle zengin, zengin aile dediler, anlamına evet. geliyor <gülüyor> maalesef. Veyahut eee kabilenin egemen kabilenin e, yöneticisinin oğlu oldukları için e, yönetme hakkına sahip olabilirler. Ve kendilerine dolayısıyla eğitim olabilir bu. Ee, dediğim gibi nesepten kaynaklanan e, haklar olabilir. Bir üstünlük, erdem, e, vasıf olabilir. Dikkat ederseniz e, e, Ranciar kitabında bu niteliğin yani yönetici niteliğinin... Sürekli tartışma konusu olduğunu ve demokrasinin karşısında yer alan hareketlerin hep nesebe vurgu yaptıklarını ya da bilmeye vurgu yaptıklarını belirtir. Yani demokrasi yönetici olma sıfatının neseple ve eğitimle e, değil, bütünüyle herkesin eşit olduğu bir topla, toplulukta toplun karar vermesiyle gerçekleşir. Hatta bu yüzden de dikkat ederseniz e, seçim değil. ...kura sisteminin daha demokratik olduğunu
1: belirtiyor. Evet, evet. Şimdi bu noktada bir ufak şey de ben sorayım. Yani bu demin tartıştığımız noktalar açısından... ...sürekli tartışmanın ve sürekli soru sormanın... ...ve hiçbir zaman mutlak bir doğrunun olmamasından kaynaklanarak... ...o zaman Platon'la Sokrates arasındaki büyük ayrım da ortaya çıkıyor... yani. Biz Sokrates hakkında hiçbir fikrimiz yok. Platon olmasaydı tek kelimesi bile günümüze kalmayacaktı. Buna karşılık Platon'un önerdiğinin tam aksine hocasının söylediklerini yapmıyor anladığım kadarıyla. Ama o sadece soru soruyor ve sürekli bir soru sormaktan geçiyor. Diyalog Aynı. Sokratik bir diyalogdan Aynı. iba. Yani demokrasinin... O yüzden de hiçbir şeyle uzlaşmayıp sonunda da yok edilmiş bir evet. adam yani Sokrates. Evet. Elit tarafından.
2: Bu tabii elit tarafından yönet, kendilerini yönetici konumunda olma e, doğal hakkı. Bu yönetici olma doğal hakkına inanıyorsanız evet. demokrasinin dışına çıkmışsınızdır demektir kendi itibariyle. Eğer yöneticiliği bir doğal hak olarak görmüyorsanız yöneticiliği ...belli bir dönem kendiniz size verilmiş... ...toplum tarafından verilmiş bir görev... ...ve herhangi başka birinin yapabileceği... ...bir görev olarak görüyorsanız... ...o zaman demokrasinin sınırları içinden... ...o yönetim anlayışınız... ...o demokrasinin sınırları içinde... ...az veya çok kalmaya devam ediyor demektir. Soru sormakta ...bir yönetici için... E, ...yönetilenlerin soru sorması... ...çok sinir bozucu bir şeydir biliyorsunuz sürekli. En tehlikeli şey aslında. <gülüyor> en tehlikelisi... ...bu e, maalesef sadece... Bilenler bilmeyenler dünyasında olmaz herkesin aslında eşit biçimde bildiğini varsaydığımız Türkiye üniversite camiasında da bir yöneticinin bir dekanın bir rektörün kendisine soru sorulmasının bir eşiti tarafından soru sorulmasına karşı çok büyük bir tepkisi vardır kendi otoritesinin ciddiye alınmadığını sarsıyor değil mi? Zanneder.
1: Otoriteyi sar.
2: Otoriteyi sar. Onun yaptığını eleştirdiğiniz zaman, niye bunu böyle yaptın diye sorduğunuz zaman birdenbire kendi otoritesinin e, ne karşı bir isyan olarak algılar. Halbuki demokrasi böyle bir otoritenin olmadığını önceden kabul etmek demektir. Böyle bir otorite yok. Otorite vardı ama böyle bir otorite değildir. Hikmetinden sual edilmez. Yani Olumlu bir otorite olduğu anla itibaren demokrasi kendini lavetmiş anlamına gelir.
0: Bir şey Bu demokratik e, toplumlardaki akışkanlık ve dalgalamanın bir diğer nedeni de şöyle galiba Ransiyar'ı anlayabildiğim kadarıyla hukuk düzenini devamlı genişlemesini isteyen, orada hak sahibi olmak isteyen, o düzene dahil olmak isteyen gruplar var. Evet. Kuzey Afrikalılar olabilir, evlilik hakkı isteyen gay ve lezbiyenler olabilir. Evet. Bunlar bu eşitlik kavramı da demokratik bir toplumda gerçekten demokratik bir toplumda pek e, sabit değil, tanımlanışı şey değil de değişebiliyor. Ba başkaları düzene girmek istiyorlar. Benim ilk okuduğumda Rancière'ın 10 yıl kadar önce ilk temasında ça bunu çarpıcı bulmuştum. Böyle bir düşünce görmüştüm evet. Rancière'de. Yani hep düzeni genişletmek istiyorlar. Katılım açıksa evet, eğer. Evet, evet. Açık uçlu olması evet. demokrasinin. Tabii Böyle tamam. Şey bu, i̇stikrarsızlığı sağlayan bir de bu. Tabii. Yani e, ...yönetlenenler ve hukuk düzeninin e, eskisi gibi olmaması... ...yönetim krizinin doğduğu anda demokrasiden söz edebiliriz gibi bir şey var orada hatta.
2: Yönetim krizinin doğu... Yani ...eğer yönetim krizi e, bu tür katılım yeni eşitlik Talepleri, talepleriyle doğuyorsa... Evet. ...orada demokrasiden söz edebiliriz. Ama yönetim krizi tam tersine bu tür e, taleplerin reddedilmesi üzerine evet. e, doğuyorsa... ...örneğin şöyle diyelim... Bu tür taleplerin reddedilmesi üzerine olmuş bir yönetim krizi 28 Şubat'tır. Evet. Şimdi e, Refah Partisi'nin temsil ettiği evet. kesimin e, siyasi alana katılım talebi bütünüyle demokrasi içinde Hı -hı. değerlendirmemiz gereken bir talepti. 28 Şubat bu anlamda bir çok ciddi yönetim krizi demokrasinin askıya alındığı bir şeyden bahsetmiyorum. 12 Eylül darbelerinden falan bahsediyorum. Evet, evet. Onlar zaten adı üstünde de burada bir yönetime el koyma olmamasına rağmen bir yönetim kriziydi. Buna karşılık eğer <gülüyor> yeni, e, yeni e, aktörlerin e, siyasi katılımına karşı e, örneğin Adalet ve Kalkın Partisi Genel Başkanı olarak <gülüyor> Tayyip Erdoğan e, Cum Cumhur e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde HDP milletvekilleri için bunların mecliste yeri olmamalıdır dediği andan itibaren de ...benzer bir durumu ifade etmiş oluyor... ...benzer bir dışlamayı ifade etmiş evet. oluyor... ...ve orada bir yönetim krizi çıkar... Hı -hı. ...ister istemez bir yönetim krizi çıkar... ...çünkü... Ka ...kadınların eşitlik hakkı mücadelesi... Evet. ...sadece oy hakkı mücadelesi değildir... Ee, ...evde eşitlik... ...iş yerinde eşitlik, toplumda eşitlik... ...siyasal alanda eşitlik... ...bunların hepsi birbirinden ayrılmaz mücadele alanlardır... ...ve dolayısıyla demokrasi sadece... ...iktidarla... Ee, yöneticiyle yönetilen arasında değil yönetilenler arasında da e, bir mücadele alanıdır. İşçiyle işveren arasında olduğu gibi işçiler arasında da bir mücadele aracıdır, ar alanıdır. İşçilerin bir kısmının diğerlerinden daha yüksek ücret almaları eşit işe eşit ücret ilkesine karşı çıktığınız zaman e, bir kesimin ayrıcalıklı olmasına karşı çıktığınız zaman onun ayrıcalıkların ortadan kalkması değil herkesin oraya yükselmesini evet. sağlama mücadelesidir
1: aynı zamanda. Evet, bu noktada mesela belki şeyi de söyleyebiliriz gezi <gülüyor> ayaklanması diyelim. E, tam da bu noktada çok büyük bir önem kazanıyor çünkü birlikte yaşanması yaşanma kurallarına orada kamusal alanların yurttaşlık alanlarının eşitlik içinde kullanılmasını e, öngören kuralların tabi, Tepeden inme, e, red, tepeden inme bir şekilde konmasına, empoze edilmesine, dayatılmasına karşı özellikle gençlik kesiminin bunu kabul, kabul etmemesinden... Tabii.
2: Tabii. O, Zaten bütün bu kent, e, demokrasinin yeni mücadele alanlarından bir, en önemli bir tane e, al, alanı bütün dünyada şu anda... E, kentsel mekan düzenlemeleriyle evet. ilgili mücadeleler Meydanlar
0: e, sokaklar sandık değil yani sadece e, Evet
2: yani bir de kentsel mekan düzenlemeleri evet. Yani evvelden daha evet. az gündemimizde olan e, 19. yüzyılda böyle mücadeleler daha e, hukuki haklar edilmesine evet. yönelik mücadelelerken şimdi, Ve buna karşı da e, yeni elitler <gülüyor> muhafazakar veya liberal olabilirler çok fark etmiyor bu ilerici görünümlü de olabilirler Yeni elitlerin söyledikleri şey Efendim bu çok aşırı bireyci bir Davranış Çok aşırı bireyci dolayısıyla demokrasi Aşırı bireycilikten ölecektir Fikri Aşırı eşitlikçi ve aşırı bireyci Bir yerden itibaren bu bireycilik Tartışma tartışılabilir elbette Ama bu tür davranışları Aşırı bireycilik Olarak tanımladığınız andan itibaren Bireylerin Taleplerinin Meşru ve meşru olmayanları arasında bir ayrım yapıyorsunuz demektir. O ayrımı hangi kıstastan yaptığınızın ölçüsünü siz belirliyorsunuz evet, demektir.
1: Ayrıca da de çok tamamen yanlış buluyorum belki şahsen. Yani e, tam anlamıyla bire, e, birlikte yaşayan müştereklerin kullanması işte sokağın, tabii, parkın, tabii, tabii. E, yani burada, kütüphanenin. Burada resen... özellikle
2: yapılan vurgu bu. Not on my uh, backyard evet. yani benim bahçemde değil de başka yerde yaparsan yap hmm. uh, fikriyatı bu biraz karikatüre dön döndürülmüş bir eleştirip Gimby, evet. uh, bu özellikle Margaret Thatcher <gülüyor> uh, muhalefetini uh, Margaret Thatcher kendi muhalefetine yönelik bunu uh, dile getirmişti yani siz uh, tuzu kurularsınız. Başkalarının başka yerlerde bunları yaptığımızda ses çıkarmazsınız ama kendi bahçenizin arkasında yaptığımızda ses çıkarırsınız. Biz Ama bu şu anlama geliyor. Eğer bir toplumsal anlamda istenmeyen bir olgu varsa o zaman bu her yerde ortaya kaldırılmak yerine her yerde yapılır hale gelmesi de demokrasi açısından kabul edilir bir olgu değil. Evet. Bireycilik kadar tabii e, karşı çıktıkları şey daha fazla karşı çıkılan şey bence burada gerçekten <gülüyor> çok ciddi bir e, kadim diyebileceğim bir e, tartışma konusu. Bu i̇nsanlık tarihi içinde tartışma konusu eşitlikçilik. Evet. Eşitlikçilik e, bir bakımdan bakıldığında bir cepheden bakıldığında vasatın egemenliği olarak da tanımlanabilir. ...bir elit bakışından baktığınızda... ...eşitlikçiyi vasatın egemenliği olarak... ...bunu çok fazla... Evet. ...Tocqueville...
1: Evet.
2: ...Amerika'da Demokrasi... E, ...kitabında çok fazla vurgular... ...bu bütünüyle yanlış mı? ...değil bir tarafıyla... ...tabii ki vasatın e, egemenliğidir... ...ama o vasat nasıl bir vasat... ...vasat deyip küçü, küçümsediğiniz şey nedir... ...vasat dediğiniz şey toplumun... ...genel ortalaması mıdır... ...en düşük seviyede olanın... ...iradesi midir... Bu da da tabii vas
1: vasatı ki vasatı yükseltme imkanı vasat... da sürekli tartışarak... Aynen. ...yükseltebilir, Va göreceği vasat, bir şey... ...vasat, vasat yani.
2: göreceği bir şeydir... ...sizin baktığınız yerden vasat olan... ...toplumun büyük çoğunluğu açısından vasat olmayabilir... ...tabii ki... ...şöyle bir sorunda için içeriyor demokrasi... ...demokrasi nefreti... ...içinde yoğrulmuş... ...kitleler... ...daha sonra demokrasinin düşmanı da hale
0: gelebilir...
1: Geliyor. çok önemli bir tehlike tabi...
0: ...bir de... Yerde... Doğrudan, e, temsili demokrasiye de karşı hakkında da bazı kuşkuları var e, rahatsızlığa. Evet. Bu de, demin e, Ömer da söylediği gibi, e, tartışı, temsili de, doğrudan demokrasi, meselelerin tartışarak bilinçlendirme, bilinç düzeyinde yükseltilmesine sağlık. E, doğrudan demokrasinin e, karşı olanların bir gerekçeleri var işte küçük ölçekli toplumlarda mümkün eski Yunan şehirlerinde İsviçre kantonlarında fakat eee de e, temsili demokrasinin e, bu nüfus artışına bir önlem olarak kabul edilmiş olmadığını söylüyor ve seçimde halkın sesini duymasını sağlayan demokratik bir biçim değildir diyor orada aynı. Bu, doğrudan demokrasiye doğru da bir gidiş var galiba ve onu da savunuyor gibi geldi bana. Yani temsil demokrasiye karşılığı haklı ve derin bir kuşkusu var. Bir şey daha söyleyeceğim. Ömer Madan'ın az önce söylediği Gezi hakkındakine ilgili e, Gezi biraz da çoğunlukçuluğa karşı bir şeydi. Evet. Yani Tamamen sandıktan de. çıkan karşı bir çoğunlukçuluğa karşı. Çoğunlukçuluğa. Evet çoğunlukçuluğa. Yani. Evet, çoğunlukçuluğa. E, çoğunlukçuluğa karşı çokluktu diyelim isterseniz. Negrilerin ve artın deyimiyle kullanalım. Ve oradaki isyan e, sandığa da yansımadı. Yani ana muhalefet partisi oyları devşiremedi kendisine. Bu doğrudan demokrasi e, savunması da, olarak da görebiliriz. Sonraki parklardaki toplantılar da bunu biraz da şey pratiğdi aslında.
1: Forumlar evet. Forumlar
0: tamam. evet.
2: Tabii bu e, toplam nüfusun içinde ne kadar e, e, kaç kişiyi kaç nüfusun ne kadarını temsil ediyordu bu forumlar ve dolayısıyla devşirmiş olsa bile ne kadardır e, sorusunda sormak lazım. Hani bir, bir e, hareket, e, gezi hareketi e, tabii 81 ilin 79'unda zannediyorum az veya 80 çok. 80'inde. Tek Bayburt onu takip ettiğim <gülüyor> bir tek Bayburt değil mi? E, 81 ilin 80'inde az veya çok e, muhalefet hareketi e, ortaya çıkmış ama tabii bütün bunları topladığımızda 77 milyonluk nüfusta gene de e, azınlık olarak kalması ve bunun seçim sonuçlarına çok ciddi yansımaması ilk hamlede Ama ilk
0: temsil ...ben de çekindiklerini geri çekildiklerini düşünemez misiniz özellikle İstanbul'daki mesela? Evet olabilir. Yerel seçimlerde ...gezinin çok etkisi olacağını düşünmüştü. Ee, e, Ana muhalefet partisi olmadı. Evet olmadı yani.
2: ama e, ne kadar gizliye katılanlar toplam İstanbul nüfusu içinde, evet. seçmen nüfusu içinde e, ne kadar e, ağırlık taşırlardı onu da bilmiyoruz. E, tabii bu temsili demokrasiye karşı e, temsili demokrasinin yegane demokrasi yöntemi olarak tanımlanmasına'nın e, sakıncalarını e, evet. belirtiyor Rancière Ve biraz evvel dediğim gibi doğrudan demokrasinin yanında... Kura sistemi temsili demokrasiyi büyük ölçüde bozan bir şey. Niye? Dolayısıyla temsili demokrasiye karşı çıkmıyor dem demeyelim tamamen. Çünkü kura sistemi daha demokratiktir diyor. Seçim sisteminde bir sorun olduğunu söylüyor. Hı. Çünkü burada bir siyasal kurumsallaşmanın ortaya çıktığını, yani temsil etme e, görevinin, temsil görevinin profesyonelleştiğini ve topluma yapacağını, Toplumun o demokratik algısına yabancılaşabileceğini, bazı insanların o temsil yetkisini kendilerinde zaman içinde kendi tekerlerinde tutma ihtimalinin ortaya çıkabileceğini, çıkabileceğini ve seçimin e, eşitlik içinde yapılmasının çok zor olduğunu vurguluyor. Eşitlik içinde seçimin yapılması demek benimle öbür yarışan kişinin... Eşit koşullarda olması demek eşit koşullarda hadi kişilik itibariyle eşit koşullarda olmayabiliriz ben daha e, konuşmam itibariyle daha zor konuşan bir insan olabilirim karşımdakinin belagati güçlü olabilir kazanır buna, buna yapacak bir şey yok e, ama eşit koşullarda e, olmak demek onun elindeki imkanlarla benim elimdeki imkanların Birbirine yakın denk olmasını sağlamak. Aynı değil ama denk olmasını sağlamak demek. Bunun çok zor olduğunu vurguluyor bir. Bir de temsil sisteminin getirdiği yabancılaşma bence orada en önemlisi. Yani yabancılaşma nedir? Ben e, seçildim ve seçildikten seçildiğim andan itibaren artık e, beni seçenlerden farklı bir konumdayım. Hı. Ben çoban oldum.
1: Evet. Belki bu noktada ben bir şey daha ilave edeyim. <gülüyor> bu arada şeyi de hatırlatalım. Ee, Jacques Rancière'in Demokrasi Nefreti üzerinde o kitaptan, e, yetişim yayınlarından <gülüyor> yayınlanan ve Utku Özmakas'ın çevirdiği bir kitaptan hareketle genel demokrasi meselelerini Prof. ya, Profesör Doktor evet, evet, evet, Ahmet İnsel Ya bu profesör lafını konuşmanız gerekiyor mu İlha? Eşittikten bahsediyoruz <gülüyor> şimdi. <Dağmen> <gülüyor> Aynı Aynı bu konuda. <gülüyor> Haklısın. Geri aldım. Bunu konuşuyorken şey de var. Önemli bir nokta olarak karşımıza çıkan bir şey var. Bu özellikle Paul Krugman gibi iktisatçılar falan da iyice ortaya koydular. Başka birçok çalışma da ortaya çıkıyor. Amerika'da ve Avrupa toplumlarında da bu servet yani eşitsizliğin, büyük eşitsizliğin toplumdaki Babadan oğula da intikal ettiği yani vergilendirme gibi düzeltilmeler yapılmadığı için müterakki vergi gibi artan doğrudan doğruya zengin kesimler, elitler serbetlerini ve güçlerini çocuklarına intikal ettiriyorlar. Evet. Ve bunun böyle devam ettirilmesini sağlıyor. Bu demokrasi için belki de olabilecek en büyük tehlikelerden Tabii. biri ve görünüyor da yani. Tabii.
2: Tabii, e, bu bir yeni aristokrasi e, demektir zaten. E, fiilen e, oluşan bir yeni aristokrasi var demektir.
1: Evet eğitim olanaklarında da bu. Tabii. Tamamen böyle ortaya çıkıyor yani.
2: Eğitim olanakları e, oradan hareketle bu e, neoliberal diyebiliriz, yeni liberal diyebiliriz. Yönetişim anlayışı da e, bu özellikle iyi yönetişim anlayışı olarak sunulan... Yeni yönetişim tabiri de zaten sorun, sorunlu biliyorsunuz. Bu iyi yönetişim kriterleri dediğimiz kriterler de aslında demokrasinin dışına çıkan kriterler. Onları başka bir vesileyle post demokrasi olarak evet. başka bir tartışmada konuşmuştuk. Mesela katılımcı demokrasi deyip de demokrasiyi aslında e, iyi etmek mümkün. Nedir katılımcı demokrasi demek? Örneğin e, istişare yöntemiyle biz yapacağız, istediğimizde danışacağız demek. AKP'nin çok sevdiği. Evet, bunu çok sık, daha sık görüyoruz son zamanlarda. Evet, istişare zaten. yöntemi. İstişare. Ne demek istişare? Tamam güzel istişare edin ama siz istediklerinizle istişare ettiğiniz zaman toplumu temsil eden bir bir temsil kabiliyeti olan bir şeyle konuşmuyor musunuz? Bu istişare sizin monarkın, kralın, sultanın seçtiği bir danışma meclisi de olabilir. İstişare yönteminin dışında örneğin Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu ile çalışan insanların yakından bilmesi gereken bir başka boyut bu bütün o think tankler STK'lar kendinden menkul STK'larla oluşmuş ve onların önerdikleri onların raporları değerlendirmeleriyle gelişen bir karar alma mekanizması bu da aslında istişarenin modern versiyonu diyelim Avrupa versiyonu aynı şekilde demokrasiye aykırı. Ben 50 kişinin e, üyesi olduğu bir derneği çok iyi e, arkadaşlık, tanışıklık okuldaşlık, iyi eğitimli olmak, beş dil biliyor olmak üstünlüklerimi kullanarak Belçika'da, Brüksel'de yerleşerek e, bayağı e, ciddi biçimde 50 kişiyle e, bayağı Avrupa Komisyonu'nun kararlarında şu kararın alınmasına veya bu kararın alınmasına etkili olabilirim. E, bu demokrasi değil bu etkili olabiliyorsam ben 50 kişiyle arkamdaki parayla karar alma mekanizmalarında etkili olabiliyorsam bu başka bir şey. Bu postdemokrasi dediğimiz yani bu nesepten hareketle karar alma mekanizmalarını belirlemek değil. Aristokrasi veyahut e, biraz evvel bahsettiğin zengin aileden gelme, zengin çocuğu olma dan kaynaklanan haklar ve konumlar değil ama gene de bir elit ee, aslında, teknokrasinin evet. e, teknokrat bir elitin Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olursanız muhakkak en iyi yönetim kademelerine gelmeniz güvence altındadır. Buyurun. Evet bitiyor galiba. Çok ee, çok şey vardı. Evet, 4, demokrasi Demokrasinin nefretinin
0: 4, 5, 5, 3 de, üç dakikamız var Demokrasinin nefretinin sadece sanıldığı gibi radikal sağdan gelmediğini söyleyeyim. Tabii. Yani solda da bir nefret var, yani aynen, var. Aynen, aynen. En nefret. azından bir demokrasi bir araç olarak görmekte var. Orada da çok ciddi bir şey var. E
2: çünkü da... demokrasi nefreti solda da benzer bir evet. biçimde var. Çünkü orada da e, kendi doğrusunu, kendi... biz halkız, haklıyız yani. dediğiniz anda biz kimdir? Halk adına ben nasıl biz diyebilirim? E, o biz aslında çoğul olmaktan çıkıyor biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> Sorun orada, o biz çoğul değil, o ben. Evet,
1: Leta Semua gibi. Yani. Leta
2: Semua gibi, yani, Aynı onu... devlet benim gibi, ben halkım. Hmm. Ee, ve dolayısıyla da e, solun da demokrasi e, nefreti e, totalitarizmlere yol açtı 20. yüzyılda. Hmm. Ee, eşitlik kavramını sindirememek kadar kendisinin yönetici olma hakkına sahip olmasına inandığı, ben yönetici olacağım, hmm. bu... Ee, önemli bir e, Sovyetler Birliği'nde Bolşevik devriminin e, nasıl aslında kendisinin toplumu yönetmek yetkisine e, sahip olduğuna inanan bir kesimin iktidara el koyması. Bu işçi de olabilir. İlla e, Lenin'den bahsetmiyorum. Yani işçi de olabilir ama ben toplumu yöneteceğim dediğiniz andan itibaren ve toplumu yönetme hakkının size e, toplum dışından bir merciden, tarihten, Gele, geleceğin e, kurucu gücü olma e, yetkisinden tanrıdan veya kitaptan aldığınıza inandığınız ve bunu getirdiğiniz andan itibaren demokrasi sizin için bir ayak bağıdır. Çünkü hmm. orada sizin niçin, nasıl ve neden o yetkiye sahip olduğunuzu sordukları andan itibaren sizin için bir tehdit oluştur.
1: Evet ve bu çok çok önemli bir tartışma. Halil de söylediği senin de katıldın Ahmet çünkü yani Solun en e, yalnız Türkiye değil dünyada evet. da çok ciddi bir sorunu bu demokratik olam olamaması. Sol ee, ve sağın yani bu, evet. bu solun da yani he, o, evet. halbuki solun sol da. otomatik olarak demokrasi getirmiyor. Sağın nete
0: yani. biraz daha doğal gibi geliyor insanla olan evet. karşılıyorsunuz evet. sol. Evet. Beklenmedik bir yerden geliyor
2: Evet çünkü sağın nefretini hep bir muhafazakarlık evet. üzerinden alıyoruz Din üzerinden şey okuyoruz Ama solda da böyle bir kendisini toplum üzerinde çoban olma yetkisini başka biçimde gören Ben okumuşum ben solcuyum ben sosyalistim dediğiniz andan itibaren Akan suların durmasını beklediğiniz bir, bir durum bu ...kendini eşit olarak görmemek demek evet, sonuçta...
1: ...Bosyevik azınlık demek zaten... Evet. <gülüyor> ...ama hakim olabiliyorlar... ...evet... ...peki çok teşekkür ederiz... ...Ben teşekkür ederim... ...Ahmet e, bitirirken de... E, ...tekrar söyleyelim... ...Ahmet İnsel demokrasi üzerine konuştuk... ...çıkış noktası... ...Ransiyer'di Fransız filozof... ...Jacques Rancière... ...ve onun Demokrasi Nefreti kitabıydı... Early Morning Rain adlı parçayla Gordon Whitefoot'un aslında Peter Paul ve Mary'de pek çoklukta söylemiştik çok hoş bir şarkı. Bob Dylan'dan dinleyeceğimiz bir yorumla, coverla bitiriyoruz. Hepinize günaydın.
3: In the early morning rain With a dollar in my hand And an aching in my heart And my pocket's full of sand I'm a long way from home And I miss my loved one's soul In the early morning rain With nowhere to go Out on runway number nine X707 set to go I'm stuck here on the ground Where the cold winds blow The liquor tastes too good And the women all the fans There she goes my friend Hear the mighty engines roar, see the silver bird on high. She's away in westward bound, far above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall and the sun always shines, she'll be flying over my home in about three hours' time. The airport's got me down It's no earthly good to me Cause I'm stuck here on the ground Cold and drunk as I might be You can't hop a jet plane Like you can a freight train So I best be on my way